0: Добрый день, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции «Осел Машиеха, 9 глава книги пророка Захари. «Осел Машиеха, «Ослик Машиеха, если хотите. «Пророческое слово Господа в земле Хадрах и в Дамеске обитать будет, осуществится оно, ибо к Господу обращен глаз человека и всех колен Израиля». Это не о нашем состоянии сегодня, речь идет о приходе Машеях, о чем и говорит пророк Захария. Тогда глаз человека будет обращен в сторону Всевышнего, сегодня глаз человека обращен в основном в направлении изделий своих рук, чтобы они, эти изделия были более успешными, качественными и больше славу человеку приносили. Тогда ситуация изменится и люди захотят уже другого. И Хамад будет в его границе и Цор, и Цидон, хотя он очень мудр. И построил Цор крепость себе и накопил серебра, как праха и золото, как грязи уличной. Однако Господь прогонит его и потопит в море богатство его, и он огнем пожран будет. Надо будет понять, что мы хотим от суверенного Ливана. Сегодня в аспекте Дней Машииха действительно часть Ливана – Является землей Израиля. Идет ли речь о аннексии или о чем-то другом? «Увидят Ашкилон и уже снется и Аза задрожит сильно, и Крон, ибо пристыжена надежда его, и погибнет царь из Азы, и Ашкелон не будет обитаем». Сегодня эти города, которые относились когда-то к земле филистимлянской, являются частью государства Израиля. Их освобождать уже не нужно, и тоже нам нужно будет понять, о чем идет речь. «И жить там будет чужеземцы земцы, Аждоде, и истреблю тщеславие филистимлян, и исторгну кровь его изо рта его, и мерзость его, и зубов его, и останется он тоже для Бога нашего, и будет как князь в Иудее, а и будет как Евусей». Все это требуется в какой-то мере понять. И я расположу дома моего станы с проходящих для защиты от войска, и не пройдет над ними более притеснитель, ибо ныне увидел я это глазами своими. Возликуй, дочь Циона, издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой придет к тебе, праведник, и спасенный он, беден и восседает на осле, и на осленке сыне ослиц». Маших, который приедет на осленке, сыне ослиц, к тому же. Беден он и спасенный, то есть Маших по состоянию на сейчас, до своего прихода, нуждается в спасении, в том спасении, которое мы можем ему принести. И если мы недостойны, то спасения Машииху ждать больше неоткуда я колесницу и и коня в Иерусалиме, истреблен будет лук воинский, и будет он говорить мирно с народами, и власть его будет от моря до моря, и от реки Прат до краев земли». Конь – это шестимерность, символ шестимерности Иисуса гематрия самых, шестьдесят самых, 66-60. То есть шестимерность, материальность, которую которой поклоняются люди. Сегодня не каждый из нас имеет разрешение на то, чтобы держать животных у себя дома или в загоне, поэтому мы в основном перешли на машины, но к машинам мы относимся не только как к транспортному средству как в свое время, к коню тоже не относились как к транспортному средству и об этом говорит пророк, что все это пропадет, то есть люди перестанут служить шестимерному и перейдут к семимерному воззрению на мир, тогда, когда с этого начинает пророк свою главу, что глаза человека обратятся к Всевышнему. Сегодня вот это измерение божественности в этом мире не очень пользуется спросом у населения. Людям это просто неинтересно. Люди в шестимерности стараются прийти к счастью, а оказывается, что для счастья требуется какой-то дополнительный вектор. Седьмое центральное направление, то, что было в той миноре, в светильнике седьмого храма, который видел пророк Захария в пятой главе. Этого людей не хватает, они пытаются, тем не менее, прийти к счастью в рамках шестимерности, а это не работает. И следующий стих нам как раз и говорит. «И ты ради крови завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды». Вот отсутствие центрального стебля Мироздание в жизни и в ориентации человека приводит его в состояние, что он узник в яме, в которой, к тому же, нет воды. А что есть в яме, в которой нет воды? Обычно там змеи и скорпионы. Змей ответственен за смешение добра и зла. И в такой ситуации, к счастью, прийти будет сложновато. Возвращайтесь в крепость узники надежды. Это мы с вами что означает возвращаться в крепость. искать какая-то крепость, которая может укрепить нас. А вот что такое узники надежды? Узник надежды – это у кого пропала надежда или кто с надеждой связан? Все комментаторы говорят, что речь идет о людях, которые с надеждой связаны. Согласно Кабале, первый вопрос, который будет задан человеку при страшном и великом суде, где будет судиться вся его жизнь, будет «Цепитала Иешуа, надеялся ли ты на спасение?» Это как раз об этом идет речь. Был ли ты связан с надеждой или не был? «Цепитала Иешуа, надеялся ли ты на спасение?» Или ты собирался всю свою жизнь прожить вот в этой шестимерной реальности, стремился за счастьем, за реализацией, Дел своих рук, и, в принципе, тебе было нормально, и ни к чему больше ты не стремился. Если нет, то получается, что такого человека, у которого не было стремления к спасению, не хватает определенной проекции как раз на седьмое измерение, и в такой ситуации в пределе, не дай бог, такого человека даже до генома могут не допустить, потому что геном предназначен очистить человека от скверны, которая его испачкала, но в ситуации, если человеку есть следующий этап, это получение доли в будущем мире. То есть, если он свою задачу принципиально в этом мире исполнил, но не прошел через мир так, что не оказалось на нем греха, тогда геном очищает. А если и Иешуа надежды на спасение от шестимерности вот из этой ямы, в которой нет воды, у человека не было вообще, то есть определенная опасность, что он мог не то, что не исполнить свою задачу, даже не подумать о том, что такая задача у него может существовать. Узники надежды. Это, наверное, главное, что, скажем, я в этой главе вижу для себя, что с надеждой на выход из ямы нужно быть связанным. Тогда вся жизнь сложится немножко иначе. И сегодня я возвещаю, вдвойне верну тебе, «Ибо натяну я себе, как лук Иуду, и наполню лук Ифраима, и возбужу сынов твоих Цион против сынов твоих Яван». Яван – это Греция. «Ибо сегодня мы живем более-менее в греческом видении картины мира». Я имею в виду те, кто шестимерный, кто живет в этой яме, в которой нет воды. У них греческая шестимерная картина мира. «И сделаю тебя подобным мечу храбреца». Так вот, необходимо человеку определенное пробуждение. Здесь переводчик перевел «возбужу». Возбуждаться, может быть, не нужно, но пробуждаться, безусловно, будет не лишним. А разница между цион и яван – это только, только буква цади. Яван и цион – разница между ними буква цади. Если у тебя есть праведность, которая стоит впереди тебя, как буква цади стоит впереди слова яван, тогда это превращается в цион. То есть наша праведность и наше какое-то стремление выйти за рамки телесности и тех ценностей, которым нас яцерара, злое начало, устремляет, то тогда мы можем двигаться вперед, тогда есть путь из ямы. Иначе пути из ямы нет. Для этого необходима в рамках Юда уже какая-то концепция связи с луком, что мы, безусловно, увидим в комментариях наших мудрецов. «И Господь явится над ними, выйдет, как молния, стрела его, и Господь Бог в шафар затрубит и пойдет в бурях юга». С какие-то будут глобальные явления в этом мире, связанные с пробуждением в высших мирах, которые отразятся на нашем Нижнем мире. «Господь Своот защищать будет их, пожрут они врагов своих, и завоюют они камни метательные, пьются они» зашумят как от вина и наполнится их чаша как углы жертвенника и спасет их господь их в тот день как овец народ свой как камни венца сверкающие над землей его ибо как хороши были зерно и вино и как прекрасно расцветать будут юноши и девушки пока мы в состоянии жажды находимся в ямах в которых нет воды, поэтому говорить о нашем расцветании пока преждевременно. Еще раз, для расцветания необходимо измерение центрального духовного стебля миноры и саде впереди яван. Если есть праведность, которая еще раз находится впереди слова, то есть впереди нас идет некая праведность, мы ориентированы на праведность, тогда мы можем говорить о какой-то динамике. Если нет, то, то по-прежнему. Девятая глава книги пророка Захария. Давайте пытаемся разобраться немного глубже. Осел Машиеха. Пророческое слово Господа в земле Хадрах. В Дамаске обитать будет, осуществится слово Господа. К нему обращен глаз человека и всех колен Израиля. Земля Хадрах. Что это за интересная земля и почему она какую-то роль играет в конце дня при приходе Машииха, о чем и говорит последний из пророков иудеев. Пророк раскрывает нам, что в определенном аспекте вся земля Израиля будет полна знаний Бога, как Иерусалим, до Дамаска. От Иерусалима до Дамаска. Медраж зута о том, что такое земля Хадрах. «Иерусалим не шанеймар, берец Хадрах, шаги махредат Лэмэлах Иерусалим называется Хадрах, это название Иерусалима. Как то сказано в земле Хадрах, за Хадрах, что это ужас для царя в небесах. Состояние Иерусалима сегодня, когда враг живет, в Восточном Иерусалиме, когда земля Израиля вообще не принадлежит нам, когда речь идет о разделении Иерусалима между двумя народами, что является результатом того, что народ, избранный для Иерусалима, недостойный этого города, это состояние хадрах. Махредат – ужас для царя в небесах. Это стих, с которого начинается глава. Чтобы мы могли просто немножко помочь своему доброму началу, свое злое начало иногда придавить. Иногда злое начало, оно такое очень активное, оно очень непростое для того, чтобы от какого-то соблазна человек мог спастись. А иногда, когда человек своим сознанием только понимает вообще постановку вопроса, то до начала просто уходит, оно просто проигрывает. Так вот, Иерусалим даже... Это ужас для Всевышнего. Теперь посмотрите с другой стороны на милосердие Всевышнего, который продолжает надеяться, что мы, Иерусалим, в состоянии ужаса, переведем в состояние эль в состояние Иеракодыш. Всевышний ждет этого от нас, чтобы мы дома свои от состояния ужаса привели в место служения. Мизуза является как раз символом того, что наши дома должны быть подчинены величию божественного творения, которыми мы являемся. Если будет иначе, то это ужас для царя, который на небесах, обратите внимание, говорит Мидражзута. Не на земле царя, а на небесах. На небесах он царь, на земле люди его царства украли, приведя его царство в состояние жути своей революции. Когда Происходит революция, то, как правило, это связано с нищетой, с разрухой. Вот в таком состоянии разрухи мы с вами сегодня и живем, поэтому наше злое начало, если оно. Если наше сознание только постигнет эту идею, наше злое начало сразу же уступит нам в нашей жизни. Миграш Раба. Рабин Ихемиамар, Земел Хамашиех, Верах. что такое земля хадрах? Шаба приводит нам параллельное разъяснение, говоря, что это царь Машир. Земля Хадрах ⁇ это земля царем, в которой является Машир, который Хад Верах, который резкий и мягкий. Хадрах, Хад резкий, Рах мягкий. Лумут Хад по отношению к народу мира, он резкий. Верах Луисраиль по отношению к еврейскому народу, он мягкий. Даварахер Хадрах, Земел шаатид Шатид Лехадрих, Коль Баегуллам Бечувалиф неакодушбару. Хадрах от слова Ле Хадрих направит этот царь Маших, который сможет направить в будущем весь мир к возвращению к Всевышнему. И Прока Ишаягу, который был первым из пророков, который предвидел разрушение храма за 200 лет до его разрушения, когда начались процессы, которые привели в конечном счете к разрушению храма, он пишет, что «Машиих не преломит трости и не поднимет голоса своего, и весь мир будет вынимать его словам». Все средства массовой информации, как только Маших действительно сможет прийти, они поймут, что... Это самое интересное. То, что будут их подписчики от них требовать информацию о Маширихе. Больше никаких глупостей люди ожидать от средств массовой информации не будут. И народы мира последуют за ним, когда исполнится то, что сказано в этом стихе. "Килерашем айн адам, ибо к Всевышнему глаз человек». Раши рошем айн ра адам и бог богу глаз человека кибоем гору и шра адам аль у сыррувой эля кодыш барау тирена что в тот день человек обратит внимание на творца своего и тогда глаз его всевышнего благословлен он сможет Увидеть. Главное только обратить внимание. Обратить внимание на то, что мир это не интегральная сумма случайностей, жизнь это не бесконечное количество идолов, которые между собой каким-то образом делят этот мир, каждый оказывает свое влияние, что в этом мире есть единый Творец. Как только человек обратит на это внимание, тогда глаз его увидит. Имеется в виду, что это станет осязаемым и очевидным. Радак, айн гадам, ибо к Богу глаз человека. Кибо айн Ибо тогда глаз человека на всей земле будет к Богу, не к идолам и не к по-русски мне неизвестен синоним, не к другого типа идолам обычно комментаторы объясняют, что Люди в своем внимании делят идолов на две конструкции, либо тех, которым они поклоняются, считая их божеством, либо те, которые они используют для служения более высоким структурам. Поэтому элилим это первая часть, такая более лхавдель божественная, то, что люди относятся к нему с поклонением. Атсабим это то, что раздражает, дословно слово отсабим, навредить это раздражение, такие маленькие аспекты единицы раздражения, которыми люди пользуются, которых они используют для как бы служения всевышнему, Они приводят только к раздражению и Бога, и на самом деле к раздражению людей, потому что, во всяком случае, в наше время уже постгреческое, все эти отсабинки не работают. Сегодня в мире оперируем злым началом. Глаз вожделеет греха, а в конце дней, когда занавес падет, тот занавес, который скрывает Всевышнего, падет в этом мире, то тогда глаз человека сможет увидеть божественность и изменится интерес человека в этом мире. И хамат будет в его границе, и то и Цор, и Цидон, хотя он очень мудр, сегодня мудрость Цидона слегка деградировала как и многие другие народы. Сегодня не думаю, что ливанский город Сидон является сосредочением мудрости, но во времена Финикии так было. «И построил Цор крепость себе, и накопил серебра, как праха, и золото, как грязи уличные. Однако Господь прогонит его и потопит в море богатство его, и он огнем пожран будет». Это уже вроде исполнилось, и Ливан сегодня действительно... Пожран огнем во всех аспектах. Увидит Ашкелон и ужаснется Азе, и задрожит сильно Икрон, ибо пристыжена надежда его, и погибнет царь из Азы, Ашкелон не будет обитаем, и жить будут чужеземцы вождоди истреблю истреблют тщеславие фелистимлян, и исторну кровь из его рта, и мерзости из зубов его, и будет Икрон, как Евусей». Речь идет вот о народах, которые жили располагались рядом с еврейским народом, которые были нашими ближайшими соседями и которые жили в отличие от нас. То есть находились рядом с нами, видели и знали о том, как мы служим Богу, что мы об этом Боге знаем. Среди них были мудрецы, которые не пришли к мудрецам Израиля для того, чтобы поинтересоваться у них, в чем секрет их мудрости и на чем мудрость их построен. Это урок о конце дней, когда людям это просто будет неинтересно. Сегодня люди будут видеть раввинов, будут слышать даже их слова и будут признавать, что есть какая-то определенная мудрость в том, что они говорят, и что сами по себе они тоже, может быть, не очень глупые. и аки у них выше среднего. Но людям будет неинтересно узнать у них, а может быть, действительно есть какой-то творец, который создал этот мир, а может быть, этот творец оставил себе какое-то знание, люди будут жить другими вещами, они будут в ямах, и у них будут там определенные станки стоять, а в этих ямах они будут изделия свои изготовлять и поклоняться им, как пророк Гуше, последний пророк Северного Царства Израиля, перед их изгнанием сказал, «В лону мороды лухейну лэмэаса едей ношер беха и рухам ятом. И не скажем им больше «элухейну бога наши», подразумевая Изделие рук наших, и в тебе найдет милосердие и спасение Я том сирота. Сирота, если он потерял отца, не нуждается в станке, он нуждается в отце. В Вишеве Слободка по этому поводу говорили, что если пропал царский сын, то единственное милосердие, которое можно ему оказать, это вернуть его в царский дворец, помочь ему снять яму и поставить туда станок, чтобы он там изделия рук своих изготовлял, это не будет настоящей существенной помощью царскому сыну, ибо перед ним стоит только одна задача – возвращение во дворец. Все остальное это может помочь ему как-то не умереть с голоду. Но не более того, мы все царские дети, и мы все очень заняты, в основном. Как нам кажется, что мы очень заняты. И, а некоторые действительно очень сильно заняты. Но только если задать вопрос, а зачем они так сильно заняты, вот на этот вопрос уже ответить будет достаточно сложно. Так вот, все мы царские дети. Единственное милосердие, которое можно нам оказать, в котором мы действительно нуждаемся, это вернуться в царский дворец. Об этом говорит пророк. Народы живут возле земли Израиля. Народы приходят в Иерусалим, видят там храм, видят, что человек, ну, еврей, который приходит в храм, он становится божественным творением, он теряет свободу выбора и становится возвышенным. И они не приходят к этим людям задать вопрос, а что у вас там в иудаизме вот такое, что вот на вас это так воздействует. Вопросы не задаю. Абарбанель. Дон Ицхак Абарбанель. Еданови. Абар Шетит пашет мимшелит шелыт Исраэль аль коль Пророчествовал пророк, более точно свидетельствовал пророк о том, что распространится власть Израиля на все земли. Тогда народ схватится за Цицит Еврея, говоря, ⁇ Пойдем мы за тобой и захотим узнать об этом великом учении. ⁇ Кимиционтице Турауд Варашем Иерусалаем ⁇ Слова Книги про пророка Яру. Это слова, которые скажут все народы. Евреям это было известно, известно нам сегодня, хоть, может быть, не в той мере. Кемеционтыцетура, что из Сиона выходит Тора и Слово Бога не в Коране и не в Новом Завете, а Слово Бога из Иерусалима, а Тора из Сиона по причине того, что нет другого способа, сидя в яме, прийти к счастью, а счастье возможно только тогда, когда Наша душа, находясь в заточении нашего тела, не страдает от тех задач, которые тело ставит перед собой, используя энергетику души. Кемицион цейтура – Пятое царство в дни царя Машеиха. Четыре изгнания, которые еврейский народ должен будет пройти, уже в конце четвертого. И Пятое царство будет в дни Машеиха. Следствие войны. Гога и магога, в конца дней наступит конец четвертому царству и дома, которое унаследовало ценности филистимлян. Почему здесь речь идет о том, что все филистимлянское будет разрушено? Филистимляне Плештим это те, кто называются Арелим. Плештим это синоним Арелим. Арелим необрезанные те, кто не в состоянии и не готовы на заключение завета, не между собой не по отношению к Богу, а релим необрезанный. Мы, бнейбрит, люди завета, плештим обрезаны. Вот тогда необрезанность пропадет со всего мира, говорит пророк. «Я расположу у дома моего стан из проходящих для защиты от войска, и не пройдет над ними более притеснитель, ибо ныне увидел я это». «Своими». «Киата ибо сейчас видел я», — говорит пророк. «Царатам бейнай, афа пища адгена, естарти панаймирэм», — говорит Раши. «Сейчас увидел я мучение их передо мной, хотя до этого я сокрыл свое лицо от них», — говорит Раши. что всевышечно сокрыл свое лицо и... Увидел страдания Израиля в Вавилонском изгнании и в более поздних изгнаниях, в результате чего второй храм был основан. Радак. Радак считает, в отличие от Раши, что это слова не Всевышнего, что он увидел наше страдание, а слова пророка. И в каком аспекте тогда их нужно понимать? Тибейнай, бимарод галайла, Теперь увидел я глазами своими что... Видение ночи, которое содержит такое разъяснение. Обратите внимание, это первое пророчество пророка Захарии, в которых мы видим не божественную механику, которую описывал пророк во всех прежних главах, а мы видим слова пророка, его разъяснения, его мысли. То есть пророк уже смог начать ориентироваться в условиях этой последней вспышки перед завершением 70 лет Вавилонского изгнания. Павел увидел последнюю вспышку и уже научился в ней читать смысл явлений, которые были ему раскрыты. Возликуй, дом Циона, издавай крики радости, дочь Иерусалима. Вот царь твой придет к тебе, праведник, и спасенный он. Беден и воседает на осле, и на осленке сыне ослиц. Как понять этот стих? Давайте для начала обратим внимание на эмоциональную составляющую стиха. «Возликуй, дочь ционы, и издавая крики радости. То есть наше состояние сегодня, оно. Обратно этому. Сегодня мы не ликуем, сегодня крики радости мы издать не можем, а те радости, которые у нас есть, которые нам кажутся существенными, они на самом деле, по сравнению с радостью раскрытия Всевышнего в этом мире и конца дней, радостями не являются. Асел Машиеха. И. Радуйся очень, дочь Циона, воскликни, дочь Иерусалима. Писи к Ибо царь, который придет к тебе, это будет царь, который воцарится над первыми поколениями и над последними поколениями. Кстати, давайте задумаемся. Ведь произойдет на каком-то этапе воскрешения из мертвых. На каком-то этапе прихода Машииха. Пророк Ильич определил нам основные аспекты прихода Машииха. Это самый первый аспект со всех точек зрения. Это прекращение подчинения Израиля народу мира, собрание изгнанников, строительство храма, воскрешение из мертвых, пропажа зла. Основные факторы мы Привели, будем изучать книгу про Кришаяху, будем это более глубоко изучать. Во всяком случае, получается, что будет воскрешение из мертвых, и Маши их будет вечным царем, ибо смерть пропадет. Теперь воскреснет царь Давид, воскреснет великий царь Шауль, воскреснет царь Шломо своей мудрости, и все они согласятся в качестве своего царя принять Машир. Он будет достоин того, чтобы царствовать над всеми великими царями исторического процесса. Об этом сказано в Писик Тарабате, что царь, которому возрадуемся мы, это будет такой царь, которого царится над первыми поколениями и над последними поколениями и вот царь твой придет праведный и спасенный бедный и тот кто едет на осле святой они киломар руцак мусус первое что отмечает нам святой коин что Скорость движения осла, она более медленная, более медленная, чем скорость движения лошади. Поэтому процессы духовного изменения человека проистекают медленно. И, соответственно, этому их поедет на осле, который медленно движется. Поэтому мы должны постараться каким-то образом немножко ускорить скорость движения осла, на который их может прийти если у нас возможность своими поступками как-то определить это ускорение. Талмуд в трактате Сангедрин. Раби Гошо бен Леви, Рами Ктив. Говорит Раби Гошо бен Леви, есть некое противоречие в Танахе между стихами. Ктив Баята, Виктив Ахишена. Сказано в словах пророка Ишаяху, которые являются первыми определяющими словами о приходе Машииха. Баята Ахишена. «В свое время ускорю я приход Машииха». И за этот вопрос Раби Хашо Бен Это противоречие. «В свое время ускорю». Что имеется в виду? «Заху Ахишена». «Если они удостоятся, я ускорю этот процесс». «Лозаху Баита». «Не удостоится тогда в свое время». Раби Хашо Бен Леви. Раби Бен в вопросе прихода Машииха находит еще одно противоречие. Сказано в книге Даниэля, «И спустится он с облаками небесными, кебар и нож похожий на человека». То есть, образ Машиха будет такой, что он будет похож на человека. То есть, он будет человек, рожденный матерью, отцом и всеми прочими но выглядеть он будет так, что он на человека будет похож лишь внешне, поэтому он спустится с облаками небесными. В есть этому противоречие. Они вырухивали Хамор, бедный, который едет на осле. Как это противоречие разрешить? Тоже будет маших, он будет бедный, передвигающийся на осли, или он спустится с небес в условиях небывалых? раскрытий божественного существования, и дает тот же самый ответ. Заху, если удостоится еврейский народ, если мы сможем свое злое начало немножко усмирить, исправить и направить, им ананей шмая, тогда Маши их придет, с облаками небесными, с облаками славы. Лозаху, если не удостоимся, им... Он будет бедный, кто едет на осле. Еще раз, бедный на осле – это самая нижняя опция, о которой говорит пророк Захария. Ибо Даниэль уже опередил пророка Захария, говорят, другой возможности, что Маших раскроется перед человечеством. Поэтому только если не удостоимся мы, тогда Машиих будет в состоянии бедности насле въезжать в Иерусалим, и небось какой-нибудь полицейский, Проверит, если у него разрешение на содержание животных. Беньягубеньегуеда. Они ворухевеля хамор. Бедный, который едет на осле. Верахем берафух атвун хамур. Слово Рахен милосердие. Это то же самое, что слово Хамор, только если прочитать в другом направлении. То есть, милосердие, которое Всевышний явит нам, и милосердие, которое мы можем осуществить в этом мире, оно превратится в осла, средство передвижения Машииха, к людям, которые связаны с надеждой. Марша. Исполнение этого стиха задерживает исполнение пророчества Авадии. И придут спасители, чтобы судить гору Саир, землю Исавы, и тогда будет Всевышнему Царство. То есть сначала Машеир должен прийти со слом, потом он будет судить гору Исава со всей его человеческой цивилизацией. Рамхаль. Ибо Машир должен ехать на этом осле для того, чтобы подчинить его себе. Осел, как мы знаем, упрямое животное. Хамор происходит от слова хомер, «материя». В иудаизме всего лишь несколько человек описаны едущими на осле. Каждый раз под этим необходимо понять глубокое значение – Человек, едущий на осле, это человек, который подчинил хомер, материю, ослистость в самом себе и в окружающем его пространстве. Человек, который воцарился в той своей зоне, в которой он живет, в своем царстве, это человек, который едет на осле. Всего несколько человек в иудаизме ехали на осле. Был один ахитофель, который шел рядом со слом. Он был великим мудрецом. Закончил плохо самоубийством, когда принял участие в восстании против царя Давида, потомком которого будет Машиих. Он ошибся. Еще раз почему объясняет Рамхаль, Машиих должен ехать на осле, чтобы вот эту ослистость в себе подчинить. Тогда он сможет прийти. Илкут Шимони. Они а хевеля хамор бедный, который едет на асли, не в рабы на шамашот. Да, кучему не обращает наше внимание, что это не просто будет один из ослов, которых он где-нибудь на рынке в Багдаде купит или в каком-то другом месте, что это не простой осел, а осел, который был сотворен при завершении шестого дня перед наступлением шабата, перед завершением шести дней творения, непосредственно был создан осел. Руга Хамор Шахаваш Авраама Вину Лакоды это был тот самый осел, которого взмуздал Авраама Вину для того, чтобы принести в жертву своего сына, в рамках испытания, которое перед ним стояло. Руга Хамора Шерахавалав Мошерабейну бы это тот же самый осел, на котором мошерабейну направился в Египет, как то сказано в Иркевемаля Хамор, что он посадил своих детей на осла. Ругахамор Шатит Бен Давидлер Это тот осел, в котором потомок царя Давида в дальнейшем будет ехать в Иерусалим. То есть осел, который для этой цели используется, был сотворен при сотворении мира как необходимая часть мироздания. Не то, что неважно, возьмут такси. Жителя из Восточного Иерусалима и на такси приедет. Какая разница, на чем ехать? Транспортное средство для Машиха заготовано с сотворением мира и ждет, когда он, когда Маших сможет приехать. «И истреблю я колесницу Ифраима и коня в Иерусалиме, истреблен будет лук воинский, будет он говорить мирно с народами, и власть его будет от моря до моря, от реки Прад до краев земли». Это будет Машеих, ему не потребуется ничего силой решать, его будут слышать, его будут слушать. После прихода Машеиха пропадает потребность в конях и колесницах, уже будет мир. Люди уже перестанут поклоняться коням и перестанут нуждаться в колесницах. В Кельме, в Доме учения Кельма говорили, что на самом деле тогда прекратится движение, потому что людям никуда не нужно будет ехать. Сегодня видишь порой широкие дороги, и часть населения едет в одну сторону, а часть в другую. То есть тем, кто находится с той стороны, им кажется, что, к счастью, они могут прийти, если они передвинуться в эту сторону, а тем кажется наоборот. Когда придет Машиих, людям ездить никуда будет не нужно, потому что человек станет самодостаточным божественным творением, ему будет хорошо на земле. Будут какие-то исключения определенные, как три праздника, когда весь еврейский народ должен будет собраться в Иерусалимском храме. Кроме Иерусалимского храма, вся земля будет дом мучения, и никуда ехать будет людям не надо. Об этом говорит Царь Давид в 72-м псалме, говоря о своем сыне, которого он удостоился, и перед своей смертью помазал его на царство, говорит следующие слова. «Ваеред миям ад яму минагар адовсярец, ваиштахавуло коль Кольгу им я в духу, и спустится он, от моря до моря и от реки до концов земли власть машиха спустится. И поклонятся ему все цари, и все народы будут служить ему. И гишмо леоламы будет имя его навсегда. До сотворения солнца имя его было провозглашено. То есть Машииха это не есть какая-то форма, которая возникнет. В конце дней, то есть до этого ее не было, и в конце дней исторический процесс движется к тому, чтобы, наконец, Маших появился. Имя Машиха было создано до прихода, до сотворения этой земли. «Вейд бархубо Яшуа» и благословение в нем получат все народы и восхвалят его. Народы поймут, что на самом деле им не хватало именно еврейского царя. А их президенты, королевы и цари – них к счастью не привели. У Барухшем к водолу ламвы и малек водоет Амен ва Амен. И наполнится слава, имя славы Всевышнего навсегда. И наполнится вся земля Амен ва Амен. Калутфилот Давид Бен Ишай. Закончились молитвы Давида сына Ишая. Эти слова были сказаны при помазании царя Шлуму. И ты ради крови Завета твоего выпустил я узников твоих из ямы, в которой нет воды. Завет обрезания. Спасение из изгнания в заслугу Завета Авраама. Завета обрезания. Таня ДБЕЛЯЯ. Гам ад бидам бритех шалах тя сирах мибор эйн думайм ве эйнбор и в заслугу завета освободил я узников из ямы, в которой нет воды. Что это за яма, в которой нет воды? Танадабеляу говорит, это геном. Что в конце дней, даже те, кто находились на чистке в геном, смогут этот процесс закончить очень быстро и освободиться. Питхей Шарим. Что это за... Яма, в которой нет воды, из которой нужно узников освободить. Узников надежды только тех узников, которые с надеждой связаны. Это ломающиеся колодцы, которые не могут удержать в себе воды. Слова из книги Прока Ирмиягу, прок Ирмиягу говорил, что Шнайм хаим и хилу маем. Меня оставили источник воды живой для того, чтобы выкапывать в себе колодцы, которые не держат воду. Мы оставляем Всевышнего источник живой воды, потому что нам кажется, что источник ⁇ это то, что у нас нет власти над этим источником. Мы не знаем, насколько он надежный, насколько... Мы можем на этот источник положиться, и нам проще выкопать себе ямы и там воду собирать. Но эти ямы в воду не могут сохранить, они трескаются, вода уходит. Мы остаемся с пустыми руками, в результате нет у нас источника, который иссекает именно по причине того, что мы не верим в него и не полагаемся на него. А наши колодцы ничего нам сделать не могут. Поэтому мы занято выкапыванием все новых-новых колодцев. Это называется быть в пустом колодце. Это Петхей Шарим говорит. Гэмбарот нежбарим. Это ломающиеся колодцы. Ашерло ехилумаем. Которые воду удержать себе не могут. Что же там есть в пустых колодцах обычно? Нахашим окровим Там есть змеи и скорпионы. Выилу нахашим ваокравим гэмкухота ситрвахра. И эти силы змеев и скорпионов это обратная сторона бытия. Мы сталкивались уже в наших лекциях с этим понятием «Обратная сторона» — это не воля Всевышнего, а энергетическая поддержка, которую Божественность дает злу для того, чтобы оно могло существовать, в частности, чтобы творения имели свободу выбора. А они видели, что любой человек, который совершает грех, сразу получает за это наказание. Поэтому Всевышний терпит зло. И это называется ситроха обратная сторона. Всевышний терпит эту обратную сторону. И ответственный за эту обратную сторону в аспекте пустых ям это как раз змеи и скорпионы. Шемефатим Ладам льет ним шах и Нугим. И они устремляют человека получать удовольствие в этом мире. Месадга гастарат Каким образом? Последствием сокрытия ажгахи божественного проведения от человека идеи, награды и наказания. То есть идея божественного проведения злое начало в первую очередь пытается сокрыть от глаз человека, чтобы он это не видел. Это змей, который... Соблазняет человека, чтобы не боялся он наказания небесного. А Акрава, от слова «лакор», от, вырывать, вырывает у человека корень его веры и его завета. Ликутей а апостолями. «Векшонофель хасвишолу вышел мамон». Кемат Афас Тиквалихут Сайомишам. Книга, которая была написана сравнительно недавно, 200 лет тому назад. Он говорит, если человек, не дай бог, падает в страсть накопительство имущества, то тогда практически пропадает надежда вытащить его из этой ямы. Иудаизм не против имущества. вопроса человек. Имеет и приумножает имущество в рамках страсти, или страсть у него все-таки к чему-то другому, к божественному служению. Иудаизм против денег, он больше в этом вопросе говорит о надлежащей человеческой мотивации. <coughs> «Возвращайтесь в крепость узники надежды» и сегодня я возвещаю вдвойне верну тебе. Возвращайтесь в крепость узники надежды». Мудрецы подчеркивают, что, несмотря на протяженность изгнания, еврейский народ сохранил надежду на освобождение. Сказано в книгах Кабалы, «Кицарих льет наисарваник шарбатиква раметит, бетахлит качрут, велуя нех, Ибо человек должен быть связан с надеждой истинной, полной глубочайшей связью, и не оставит надежду свою никогда. Надежда еще раз на что? На то, чтобы выйти в состояние радости и восхищения из шестимерности к полноценному, семимерному восприятию картины мира, что и называется еврейское мировоззрение. Человек должен иметь надежду, даже если ее не получается, может быть, пока, и в наше время получиться этому достаточно сложно, все-таки человек должен не потерять надежду. Абарбанель. Веколь машиях, быть чего там. И все это пришло нас научить, что... Маши еврейского народа, помазанник еврейского народа, зависит от их шуры. «Ибо натяну я себе, как лук Иуду, и наполню лук Ефраима, и возбужу сынов твоих цион против сынов твоих яван, и сделаю тебя подобным мечу храбреца». Возвращение царства к колену Иуда. Почему колено Иуды? Возникает потребность в мастерстве владения луком в дни Машииха, когда закончатся войны между народами. Почему нужно уметь пользоваться луком, когда закончатся войны между народами? Сказано в книге про Кашмуэля, слова, которые произнес царь Давид после смерти царя Шауля, которому не нужно было оружие, царство которое было царство солнца, а царство царя Давида – было царством луны, и луна в определенной мере напоминает лук. Хотя далеко не только в этом объяснение сути царства дома Давида. Оплакивая великого царя Шауля, царь Давид сказал такие слова. Теперь, говорит он, наступило время научить сыновей Иуды пользованию луком, ибо при царе Шауле даже колено Юды могло осуществить свою задачу, не пользуясь луком и другим оружием, что доказал сам царь Давид, когда он вышел против Галиафа. Версия о том, что царь Давид был мальчик, пастух, которого евреи выставили против профессионального бойца. Версия очень глупенькая, скажем. Царь Давид был офицером армии обороны Израиля. И он начал одевать свои доспехи, но решил, что он хочет победить, так как побеждал царь Шауль в условиях полного чуда. Он отказался от них, пошел без оружия и победил. Это было возможно во время правления Царя из колена биньямина. Царство колена Иуды правит совершенно по другим принципам. Там уже наступает большая степень сокрытия. Поэтому и говорит царь Давид, оплакивая великого царя Шауля, ⁇ Леламедбный Худакеша ⁇ Теперь пришло время научить сыновей Иуды пользоваться луком. Начинается сокрытие. Гинектуаль Сеферайошар. И вот написано это без Что такое Сеферайошар? Есть несколько точек зрения. Главный из них что это книга отцов, книга Авраама Ицрака и Якова. Талмуд в трактате о Что такое сефера Йошер? Книга праведности, книга праведных, книга прямых. Амара биоханан. Зе сейфера, Авраама и в Это книга наших працев, которые называются праведными прямыми где намек о необходимости колена Иуды пользоваться луком, иметь навыки использования лука, в благословение, которое Яков дает своему сыну Иуде. Иуда, возблагодарят тебя, братья твои, то есть у него у Иуды будет особая задача в этом мире. Ядха веха» и рука твоя на затылке врагов твоих. Комментатор объясняет, что когда стреляют из лука, то обычно та рука, которая натягивает лук, она находится на затылке. Рука твоя на затылке поражает врага твою. Мало. Проекция исполнения этого стиха на времена второго храма была победа Иуды над греками. Победа колена Иуды над греческой армией под руководством каенов, которые подняли восстание. Пробуждение сыновей Циона над греческим видением картины мира. В этом и заключалась задача второго храма, как то сказано в Русалимском Галулы, Яванве, Галашкина и Махем был еврейский народ изгнан в Грецию и Божественное присутствие было изгнано вместе с ними. Речь идет о втором храме, где божественное присутствие находилось уже под греческим изгнанием. Матама. Какой смысл этого подчинения и задачи, которая перед нами стояла, перед нашими отцами. Ворарти банаех циональ банаех яван. И я пробужу сыновей циона над сыновьями явана. Наши мудрецы отмечают, что греки привели к потемнению в глазах еврейского народа в аспекте служения заповеди, ибо греки привели к тому, что люди пересмотрели картину мира. Если до греков мир, это была концепция векторная сегодня, это понятие скалярное, сегодня на вопрос, что такое мир, говорят, что это карта, на которой находятся какие-то места. До греческого периода мир был, этот мир был коридором к будущему миру. Коридор, по определению, это векторное понятие. Коридор — это не место, где нужно сидеть. Коридор — это место, через которое нужно пройти, чтобы оказаться в зале. К этому потемнению в глазах привели греки. Поэтому сегодня поставить впереди себя праведность намного-намного тяжелее. Об этом говорил царь Давид, об этом испытании. Греции. Утонул я в глубокой трясине, в которой невозможно уставать, устоять. Попал я в глубокие воды, и поток охватил меня. Слово «яван» Греция, с точки зрения царя Давида, смысловое значение – это болото. Как раз болото – это та часть местности, по которой не проложен путь. Это как раз скалярная точка, а не место, через которое возможно движение. Проколотая окрестность земли. Вот это и было греческое воззрение. Медраштилим. Эти слова о том, что наступит тьма и поток охватит нас, царь Давид сказал. Стеная видя в пророческом видении, что произойдет с его потомками в греческом изгнании. Киванши Давид, Шерахет, Гурем, от Когда царь Давид в пророческом видении увидел, что эти греческие силы как поток охватывают еврейский народ, то начал он свой плач. Это тема нашей сегодняшней лекции. Осел Машииха. Мы должны этого осла Машииху обеспечить, если мы сможем пробудиться над греческим воззрением мира, если мы будем не еваним, а Ционим в полном смысле этого слова, если буква цади как праведность будет перед нами. Тогда у нас возможно возрадоваться приходу нашего царя, с таких слов начинает девятую главу пророк. И возрадуется. Господу будет обращен глаз человек и всех колен Израиля. Пророческое слово о земле Хадрах. Та земля, которая является сегодня махридат и Луким. Ужасом по отношению к Всевышнему. Дай Бог, чтобы приход машееха был быстрее. И мы оказались бы свидетелями, чтобы машех на ослике, если уж не с облаками небесными, вошел в стены Иерусалима. Спасибо за внимание.